0: Aujourd'hui on se retrouve avec Lucas Bourguignon, Lucas a passé l'ensemble de ses diplômes pour être coach sportif, il profite du confinement pour faire de diverses formations, il comprend alors que le métier de coach n'est pas exactement ce qu'il recherche, il se considère aujourd'hui plus comme un explorateur d'être humain, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ce qui se cache derrière ce terme. Bonne écoute à toi. Ah ouais Ah bah nickel. Ouais j'ai plus le message ni rien, c'est nickel. Ok bah vas-y cette fois c'est parti alors. <rire> alors merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. <rire> Dans un premier temps, je vais te redemander de te présenter euh, comme si je te, je te croisais dans la rue et je ne te connaissais pas. Il se demande qui t'es, ce que tu fais dans la vie.
1: Ok, alors euh, bah, avec plaisir pour l'invitation, euh, c'est mon premier podcast, donc je suis très content de, de le faire avec toi. Euh, moi, si tu me croisais dans la rue, je te dirais que je m'appelle Lucas Bourguignon, que j'ai 26 ans, euh, je suis sur Paris. Et euh, pour ce qui est du, de l'emploi que je fais, du boulot, c'est un peu le sujet central, c'est que mon cursus de base, c'est coach sportif une licence TAPS, j'ai un level 1 de crossfit, mais depuis quelques temps, je trouve le nom de coach sportif un peu réducteur, parce qu'en fait, euh, euh, je travaille avec euh, des enfants euh, qui ont du mal à s'intégrer à l'école, euh, qui ont des problèmes de patron moteur, je travaille avec des personnes âgées qui ont du mal à bouger, je travaille avec des sportifs de haut niveau pour préparer leur saison, et je travaille avec, euh, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, euh, qui sont stressés par leur journée de boulot, euh, des mamans qui viennent d'accoucher, etc., donc, tous ces différents profils. Et en fait, je fais très peu de sport à proprement parler. Pourquoi Parce que euh, le sport, pour moi, c'est le sommet de la pyramide. On voit ça dans, dans plein de choses. Et avant, il y a plein de choses, justement. Il y a euh, oui. la posturologie, il y a les réflexes archaïques, il y a toutes les entrées sensorielles, il y a les émotions, il y a la respiration, il y a tout ça. Et tout ça m'emmène au sport au final. Donc ça, c'est vrai que c'est le point commun avec tout le monde. C'est là où on veut aller. Mais pour beaucoup de, de mes séances de coaching, il n'y a pas trop de, de sport à proprement parler directement. Donc je dirais plutôt que je suis un accompagnant euh, pour améliorer la santé de la vie des gens, euh, la santé et la vie des gens, euh, par le, le levier le plus efficace. Mais euh, c'est pas toujours le sport et c'est un petit peu ce que, ce que j'aimerais partager là, c'est que souvent les coachs sportifs, on a trop tendance, moi le premier je l'ai fait pendant un temps, à vouloir passer par le sport alors que c'est parfois le levier le moins, euh, le moins efficace.
0: Okay. Je vais sortir un peu du, du schéma classique du podcast, je vais changer un peu parce que là, du coup, j'ai une question qui me vient en tête par rapport à ce que tu me dis. Pour toi, à partir de quand on fait du sport C'est quoi la différence entre du sport, de l'activité physique de, Par exemple, quelqu'un qui marche, est-ce qu'on peut dire qu'il fait du sport alors Tu devais mettre un mot là-dessus.
1: Moi, je vais prendre la définition euh, classique du, du bon Stapsien qui a révisé son cours, c'est que euh, le sport, c'est euh, produire euh, une performance ou, euh, ou quelque chose dans un but justement de performer, de gagner, de produire quelque chose. Euh, pour moi, on parle, sport, entre guillemets, on parle de sport quand on commence à compter les points, quand on commence à, à être intéressé par euh, la performance qu'on va faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me voir et qui me dit euh, « je suis en mauvaise forme et qu'on trouve des solutions pour qu'il marche un peu plus, ce n'est pas du sport. » Par contre, celui qui vient me voir en me disant « je veux courir le 10 km en moins d'une heure ben », il y, y a une performance visée, donc on est dans le sport. Voilà ma définition à moi.
0: Ok, bah, au moi c'est clair. Euh, donc, je vais repartir dans le cinéma classique du, du podcast, du coup. Toi, ton premier souvenir en lien avec le sport, c'est quoi
1: euh, Moi, j'ai fait du tennis de table pendant très longtemps, à un bon niveau national. Euh, et quand j'étais petit, je sais que je faisais aussi du rugby, euh, les deux. Donc, je dirais que mes premiers souvenirs, c'est... Le rugby et le, le ping-pong, on, on peut dire ça comme ça. Euh, quand j'étais tout petit, donc il y en avait le ping-pong pour le côté individuel, un petit peu d'autonomie, et le rugby pour le côté un petit peu plus collectif, ce qui m'a d'ailleurs fait arrêter parce que j'avais un peu du mal à, à travailler avec le groupe quand j'étais petit.
0: D'accord. Et c'était un choix ou c'était tes parents qui t'ont poussé à faire du
1: sport Bah, Je pense qu'on est tous un petit peu influencés par... Euh, par les choix familiaux, moi j'ai une famille de rugbyman. Euh, mon père, ma mère on joue au oui. rugby, mes grands-parents euh, c'était très rugby et je viens d'une famille qui est très très rugby. Donc je pense que le rugby ça a été un petit peu le choix familial. Et, euh, et du coup euh, je me suis mis après au, au tennis de table parce que je voulais un sport individuel. Et pour tout te dire je voulais faire du tennis, mais l'entraîneur de tennis à la première séance il ne m'avait pas donné son prénom. Et du coup je suis rentré chez moi en me disant que c'était un peu un... <rire> Et du coup, euh, le seul autre sport individuel qu'il y avait, c'était le ping-pong. Du coup, euh, je me suis mis au ping-pong, ça m'a bien plu, et j'ai joué jusqu'à ce que j'ai euh, 21 ans à peu près euh, au ping-pong. Ah
0: ouais, quand même. Euh, ouais, bon niveau du coup
1: Ouais, ouais j'ai joué plusieurs années en première division, donc sans être dans les tout meilleurs français, mais en, en me débrouillant plutôt pas mal. J'ai été en pôle espoir pendant quelques années, etc. Donc euh, ça, ça a bien rythmé ma vie, euh, pendant mes années de fac notamment. Et c'est ça qui t'a poussé vers le stade euh, ouais, ouais, bah, j'étais pas très scolaire moi du coup parce que euh, j'étais euh, le bon cliché de, de euh, l'enfant surdoué qui, qui s'ennuie à l'école etc et euh, du coup je mets bien le sport et euh, pendant que le pendant que toutes mes soirées etc je m'entraînais à peu près 20, 20 heures par semaine au, au ping pong donc euh, je passais beaucoup de temps au sport et en fait euh, je me voyais bien euh, évoluer là-dedans et après je suis arrivé en stab, ça m'a ouvert d'autres opportunités sur, euh, sur le sport et ça m'a conforté dans l'idée que que le sport pouvait aider beaucoup de gens, du moins l'activité physique, après j'ai un peu évolué sur mmh. ça, à, à se trouver et à, et à justement lutter contre tout ce qui est euh, problèmes sociaux, euh, troubles de l'apprentissage, etc.
0: Donc, okay. du coup, quand, quand tu arrives en STAP, tu as déjà des connaissances au niveau de tout ce qui est préparation physique, tout ça, c'est un domaine qui t'a déjà intéressé, tu as déjà creusé le sujet ou tu découvres vraiment tout là-bas
1: Alors au, au... Au ping-pong, on faisait un petit peu de prépa physique, mais j'avais un entraîneur qui était très très bon dans beaucoup de choses, mais qui était vraiment pas bon en prépa physique, c'est-à-dire que euh, je faisais 1m80-60kg et il nous faisait courir dans des montées euh, hyper abruptes avec des gilets lestés de 10kg, on faisait des, des entraînements physiques qui duraient 2 heures. c'était vraiment avec du recul, n'importe quoi. Donc je pense que quand je suis arrivé en STAPS, euh, j'avais une connaissance qui était en dessous de zéro, c'est-à-dire que ce que je savais, c'était qu'il fallait que je l'oublie. Donc, euh, c'était à partir de, de ces années-là où j'ai commencé à réfléchir. Mais au début, c'était la catastrophe.
0: Okay. Et qu'est-ce que tu en ressors maintenant de ces années
1: en Staps bah, J'en ressors euh, beaucoup de contenu théorique, pas facile à mettre en place. C'est-à-dire que c'est très bien de, de connaître l'anatomie, c'est même essentiel. C'est très bien de connaître la physiologie. C'est très bien de connaître la bioméca, le cycle de Krebs, tout ça. Mais sur le terrain, avec les clients. Euh, c'est pas forcément ça qu'importe et, euh, et je pense qu'une vision plus globale avec euh, un petit peu l'individu au centre est, est pour moi plus, plus applicable à, à, à de l'humain je trouve qu'on fait beaucoup de en fait on déshumanise beaucoup en STAPS avec euh, bah, un genou c'est un genou une cheville c'est une cheville et puis euh, la cheville et le genou fonctionnent ensemble sauf qu'en fait dans la réalité bah, avant le genou la cheville il y a l'humain et en fait chaque humain a une façon de bouger son genou et sa cheville différentes qui est explicable par plein d'autres choses. Donc effectivement, je trouve qu'en STAPS, pour moi, des trois ans de STAPS sont très importants d'un point de vue théorique. Mais par contre, il faut passer sur le terrain pour se rendre compte des, de ce qui nous manque. Quoi.
0: Okay. Et quand toi, tu étais rentré en STAPS, ton projet
1: derrière, à l'initiale, c'était quoi Alors moi, je voulais être prof de sport euh, parce que c'était la seule matière que j'aimais plutôt bien à l'école. Euh, et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis, avec un petit travail sur moi, je me suis rendu compte que bah, le modèle scolaire français me plaisait pas. En fait. Moi, je n'y avais pas adhéré et je ne me voyais pas euh, du coup, faire euh, 30 ans la carrière dans, cloîtrée dans un programme où je décide pas trop, avec peu d'évolution, etc. Donc, euh, je suis parti pour faire euh, prof de sport à la base. Et puis, en fait très vite, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Du coup, euh, j'ai fait ma licence d'éducation et motricité. Donc, je n'ai pas fait une licence d'entraînement, ce qui est assez étonnant pour un coach. Euh, et du coup, euh, je me suis retrouvé en fait, à faire ma licence et à euh, coacher bien après deux ou trois ans après euh, mais euh, pardon pour la notif je sais pas comment on les enlève vrai. mais par contre euh, ouais j'ai pas j'ai pas euh, j'ai pas coaché tout de suite à la base c'était pour être prof de sport d'accord et du coup c'est quoi la différence entre les, les deux licences bah, la, la licence éduc c'est beaucoup sur bah, justement l'éducation et la motricité on a beaucoup de stages avec les enfants c'est pour pour être prof donc on passe beaucoup de temps sur le terrain à... Euh, à discuter, à faire de la pédagogie. Je me rappelle qu'en troisième année, on avait euh, six heures de cours sur euh, l'apprentissage, euh, sur les différentes méthodes d'apprentissage, Piaget, tout ça. Euh, beaucoup sur l'histoire du sport, parce qu'on se prépare au CAPES, donc c'est un concours euh, très théorique. Alors qu'en entraînement, ils vont passer plus de temps, tu vois, sur les filières aérobie, sur euh, euh, des matières de sport, ils vont, ils vont commencer à parler de coaching, etc. Alors que nous, on est sur l'éducation. Mais au final, je pense que ça m'a beaucoup aidé, parce que vu que j'ai une vision très euh, humaniste, Mmh. Euh, le fait d'avoir fait du ça m'a beaucoup aidé à, à approfondir avec l'humain justement.
0: OK. Et quand tu réalises que le le travail de prof de sport c'est pas fait pour toi, tu es toujours en staps et ouais. du coup est-ce que tu...
1: tu prépares un plan de secours, tu... tu dis décides de planter ou <rire> à ce moment-là comme euh, je pense 80% des stapsiens euh, en France euh, je travaille à décathlon à côté pour payer mes études. <rire> Et, euh, et je commençais à me dire que c'est une bonne voie, parce qu'il y a plein d'avantages, etc. Et à côté, en fait, il euh, y avait une astuce avec mon club de ping-pong, j'étais en service civique, et du coup, euh, plus les primes de match, plus tout ça, euh, je m'en sortais financièrement. Donc, je m'étais dit, euh, peut-être je vais faire un peu de ping, plus je travaillerai à D4, ça va bien se passer. Mmh. Et, euh, et après, en fait, j'ai passé mon BNSSA, c'est mon diplôme de sauveteur aquatique. Okay. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais partir une année à Narbonne, surveiller les plages. Euh, et, et en fait, j'ai contacté le club de tennis de table de Narbonne en leur disant qu'il me fallait un boulot, un appartement, une voiture, <rire> euh, et que je signais chez eux, en me disant que s'ils m'en trouvaient un des trois, c'était très bien. <rire> et, euh, et en fait, du coup, je suis parti là-bas, ils m'ont tout trouvé, et j'ai passé 4 ans à Narbonne euh, à surveiller un, dans un lycée, donc toujours à travailler dans l'humain avec, euh, avec, des, avec des jeunes, et l'été, je surveillais les plages avec les pompiers. Et là, du coup, j'étais toujours pas dans le coaching pendant toutes ces années. Ah ouais,
0: c'est pas mal ça, c'était... Et qu'est-ce qui te fait changer alors du coup
1: euh, Ce qui me fait changer, c'est que je passe, euh, du coup je suis toujours quand même assez curieux, je passe le level 1, euh, euh, je sais plus l'année, mais en janvier d'une année. Attends, euh, je vais juste te couper un petit peu, ouais. comment tu découvres le crossfit ouais, je, je découvre le crossfit parce que le copain de ma cousine, avec qui je m'entraînais régulièrement en muscu et avec qui j'allais souvent nager, mmh. euh, se met au crossfit euh, au moment où ça sort et se qualifie très vite au Belgian trodon en, en jeune, et je me suis dit, putain, c'est cool, c'est un sport nouveau. Et moi, je commençais la muscu parce que du coup, je voulais être quand même crédible en tant qu'humain et que je faisais 1m80-60kg. Du coup, euh, je me mets à prendre beaucoup de poids, à faire de la muscu, et je me faisais chier, quoi, la muscu. Et du coup, je me rends <rire> compte qu'il y a une forme compétitive un peu qui me plaît bien euh, et qui est plus variée. Du coup, je me mets au crossfit comme ça, à Crossfit Gerland, euh, à Lyon. Okay. Tu te et, euh, du premier WOD ou pas euh, Le premier WOD, je pourrais pas te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que je me suis fait, après fait mal au genou, et que du coup j'ai fait beaucoup beaucoup de développé couché pendant très longtemps à CrossFit Gerland, euh, <rire> c'est point que je pense qu'ils m'ont plus vu faire du développé couché euh, en open gym au fond de la salle, euh, que, que faire du vrai CrossFit pendant au moins 2-3 ans.
0: Tu t'es blessé comment au genou euh,
1: J'ai eu une fissure du ménisque, euh, ah, parce que ouais. j'avais les, les ménisques discoïdes, et euh, par une, une bonne erreur de mon médecin, qui m'a dit que c'était euh, le syndrome de l'essuie-glace, qu'il fallait que ah. je me repose trois semaines et que je recommence. J'ai fait ça et en fait, euh, j'ai traîné ça pendant six mois, à tel point que la fissure, il y a une partie de, du ménisque qui s'est décrochée et qui est venue frotter sur le ligament, euh, à tel point que ça a euh, comment je pourrais, déchiré le ligament. Et du coup, j'ai passé trois mois sans marcher et bien six, sept mois sans faire du sport. Ah carrément. Voilà, et c'est aussi là où je me suis dit, d'un point de vue médical, je pense qu'il y a des oh. choses à amener un petit peu différentes. Donc en fait, tout ça, ça, ça a créé un petit peu le, la réflexion actuelle. Okay.
0: Et aujourd'hui, tu es remis de cette blessure
1: Ouais, ouais, aujourd'hui, oh. euh, je pense encore une fois, comme beaucoup de gens, on m'a dit que je pourrais plus jamais faire de squat de ma vie parce que j'avais les genoux arqués et que, que du coup j'avais les minis fragiles. Et euh, j'ai pu euh, squatter 160. Enfin, J'étais quand même pas très bon en squat, il faut le dire. Mais euh, j'ai pu squatter 160. J'ai fait euh, un an de force athlétique. Enfin voilà, je j'ai jamais eu d'autres problèmes de ce côté-là.
0: Ok, d'accord. Euh, du coup, on va falloir reprendre le fil du podcast là. Tu passes le level one, ouais, c'est ça. Tu
1: passes ouais, le level one. je passe le level one, je me rends compte que c'est quand même très cool, je découvre une méthode, euh, j'adhère totalement. Tu passes dans quel but, dans le but d'enseigner de, CrossFit ou juste par. Euh... Ouais, en fait, euh, au moment où je le passe, euh, je, je, je commence à, à me dire qu'est-ce que je vais faire après, etc. Parce que surveiller les plages toute ma vie, je me voyais pas être surveillant dans un lycée, pareil. Du coup, je commence à me dire qu'est-ce que je vais faire. Je passe le level one en me disant que bah, c'est un diplôme international, je pourrais bosser à l'étranger. Mm -hmm. Et du coup, euh, je le passe, ça me plaît bien. Euh, voilà, puis après, je commence à donner un petit peu des cours de natation dans la box où j'étais à Narbonne, euh, à NRB CrossFit, avec les, les pratiquants. Puis je me rends compte que c'est vraiment ce qu'on appelle ma zone de génie, quoi. C'est là où je me sens bien, à aider les gens, à coacher. Donc là, je me dis, bon, ben voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse. Maintenant, il faut juste que je mette ça en place pour que ça se passe au mieux. Euh, et voilà, du coup, je commence à m'intéresser un petit peu à, à tout ce qui était ces, les formations comme celle du CrossFit. Oui. et donc tu t'envers quelle formation dans un premier temps au début bah, du coup je fais le level 1 euh, et puis je m'étais dit que j'allais partir sur toutes les spécifi spécificités crossfit c'est à dire euh, crossfit compétiteur crossfit physique ah, euh... voilà tous les trucs un peu classiques mmh. et euh, en fait il s'avère que euh, je décide au final de faire d'autres choses que, que le crossfit il y, le, il y a le confinement qui arrive pas si longtemps après euh, du coup je oh. que, très curieux, je commence à regarder un peu des podcasts, notamment Anthony Baptiste avec euh, euh, Jean-Marie de l'Atelier Fit. Et, ouais. euh, et du coup, euh, je tombe sur un podcast d'Anthony Baptiste où il commence à parler de systèmes nerveux, euh, de posturologie, de trucs comme ça, et puis moi, j'y comprends rien. Quoi. Et, et du coup, je me dis, bah, attends, si moi, j'y comprends rien, j'ai une, une, bonne, une bonne estime de, de mon intelligence, je me dis, il y a un truc à creuser. Ce n'est pas normal que moi, je sors de 4 ans d'études en STAPS et qu'il y a un mec avec un, un accent du sud là qui est en train de me, de me démonter tout ce que j'ai appris sans, sans que je comprenne rien quoi. du coup euh, j'ai commencé à beaucoup écouter de podcasts de ça après j'ai fait beaucoup Julien Pinault euh, un peu Thibaudot je pense comme tout le monde mmh. et un jour je suis arrivé à un podcast de, de Matt Boulay et, euh, et du coup de l'institut IP sur les patrons moteurs sur tout ça et c'est là que je me suis dit bon on va laisser un peu de côté le crossfit et on va se tourner vers ça et depuis euh, c'est un peu le chemin que j'ai pris euh, à fond.
0: Quand tu dis on va laisser un peu de côté le crossfit, c'est même au niveau de ta pratique personnelle
1: bah En fait, je, ouais, du coup, je suis arrivé à Paris euh, pour coacher dans une grosse box bien connue de Paris et euh, j'avais passé trois entretiens pour eux. Et au quatrième, en fait, je me rends compte que le mec me dit que dans sa box, on coach que crossfit et pas autrement, que tout ce que j'ai appris à côté, il s'en fout et qu'ici, c'est crossfit et rien d'autre. Alors, moi, ça m'a un peu fait déchanter sur l'idée que j'avais du crossfit qui était assez inclusif et. Euh, et qu'une méthode qui était justement un, un condensé de plein d'autres méthodes. Mmh. Donc euh, à ce moment-là, bah, je m'entraînais dans cette box. J'arrête de m'entraîner dans cette box parce que ça m'a un peu vexé. Et, euh, et du coup, ouais, à partir de je crois, septembre de cette année, j'arrête complètement le crossfit. Sachant que j'ai un petit studio euh, chez moi de coaching euh, où j'ai tout le matos. Donc je, je pouvais continuer. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des, du temps, je, je lasse un peu le crossfit.
0: Ok. Et du coup aujourd'hui, avec le, le recul que tu as, si tu devais aborder les
1: points positifs de la méthode CrossFit et les points négatifs euh, Moi, pour moi, le, le CrossFit, c'est une méthode de masse. Euh, pas très, très différente dans, dans l'idée euh, bah, des, des cours collectifs de salle de sport. Euh, donc c'est très bien, moi, je, je pense que c'est nécessaire que ces méthodes existent parce que ça fait faire du sport au, à vraiment beaucoup, beaucoup de gens il euh, y a l'esprit communauté peut-être un peu plus que dans les salles de sport mais quoique les gens qui vont euh, faire leur euh, body attack euh, tous les lundis soirs, bah, ils retrouvent les mêmes personnes et il y a aussi le côté euh, communauté euh, donc ouais niveau, niveau coaching etc c'est top hein, des petits groupes après dans la pratique pour ce qui est plus négatif c'est que moi j'ai fait plusieurs salles euh, honnêtement euh, les salles des petites villes tu vois euh, par exemple à, à Narbonne, à NRB CrossFit c'est vraiment un coaching, il euh, y a peu d'adhérents le coach, il connaît tous ses adhérents, c'est super. Euh, je suis arrivé à Paris, on te met une étiquette sur ton t-shirt. Les cours, ils durent 45 minutes. Euh, tu es 150 dans la salle. Des fois, tu as deux coachs et tu es 24. Euh, pour moi, là, on, on est vraiment pas loin de la salle de sport que, que CrossFit euh, critique. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'est faire du sport à beaucoup de gens. Et le mouvement, c'est vraiment la base de la santé. Donc, c'est très bien. Par contre, euh, le CrossFit de masse, parce que pour moi, ça reste une pratique de masse a aussi les inconvénients de la pratique de masse, c'est-à-dire il bah, n'y a pas d'individualisation, ça veut dire que bah, l'individu, bah, on lui demande de rentrer les genoux à l'intérieur ou de les sortir, on lui demande de ne pas arrondir le dos et on lui demande de faire ça, mais en fait, ça se trouve, il a plein de capteurs qui l'empêchent de faire ça, il a plein de choses qui l'empêchent et nous, tout ce qu'on va lui dire, c'est fais-le. Mmh. Donc effectivement, euh, tout le monde ne peut pas avoir un coach personnel, mais par contre... Euh, sur certains cas ça mériterait et tu vois pour le coup il y a de plus en plus de salles de crossfit qui s'entourent euh, je sais que crossfit camp euh, équipe élite va travailler un petit peu avec, euh, avec Rodolphe euh, qui, est, euh, qui est sur camp et qui est aussi posturologue qui fait plein de trucs comme ça je sais qu'il y a fit process de crossfit Jonas qui bosse avec Jonathan Colombet qui est très bon mmh. sur euh, tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est posturo tout ça. donc ça arrive hein. je sais que bah, je, euh, Anthony Baptiste le fait dans sa salle à Aptavita où, euh, il fait beaucoup aussi de, de neurologie fonctionnelle, ce genre de choses, et c'est très bien, mais c'est encore pas assez euh, développé. Donc, pour moi, le crossfit est, est encore un petit peu euh, fermé dans, dans sa pratique, mais par contre, ça reste une méthode qui est essentielle et qui fait faire du sport à plein de gens. Donc, euh, c'est top.
0: Okay. Et si aujourd'hui on te propose de retourner côté euh, dans une boxe de crossfit, mais pas forcément une grosse boxe, comme tu disais, une boxe de,
1: de petit village, quoi. Euh, moi je pense que c'est quelque chose qui me plairait après euh, pour être plus terre à terre euh, c'est le sujet qui va, qui va peut-être un peu fâcher certains c'est que pour moi c'est pas possible à l'heure d'aujourd'hui de payer quelqu'un 20 euros de l'heure en auto-entrepreneur comme le font la majeure partie des salles de crossfit mm -hmm. parce que pour moi c'est une prison pour les coachs euh, tu gagnes 20 euros de l'heure en étant auto-entrepreneur c'est à dire que t'as pas de vacances t'as pas de congés payés tu payes tes taxes à la fin de, du mois donc en fait tu es payé 15 euros de l'heure net. Euh, pas d'assurance maladie t'as rien et derrière tu peux pas te payer des formations donc en fait euh, moi d'un point de vue euh, purement euh, pratique ça me plairait d'encadrer des groupes tu vois j'ai même des fois de, dans mes coachings des groupes de 5-6 mais par contre euh, je trouve que la situation des coachs auto-entrepreneurs dans les salles de crossfit en France aujourd'hui c'est dramatique et, euh, et le problème c'est que du coup ça les enferme complètement pour beaucoup ils sortent d'un Jeps, donc déjà ils ont une ouverture sur le monde sportif qui a duré un an qui est très légère il rentre dans CrossFit qui est une méthode en plus euh, qui a tendance à être euh, très... Euh, pas auto centrée. mais tu vois, par exemple, tu passes ton level 1, après tu passes tes certifications, après tu passes le niveau 2, après tu passes d'autres certifications, et tu vois pas grand-chose d'autre que CrossFit au final. Non. Et, euh, mmh. et du coup, pour, pour t'ouvrir l'esprit, c'est plus limité, je trouve. Okay. Et du coup, tu passes par la formation de Mathieu Boulet, ça Exactement. Alors, en fait, pour tout te dire, je, je, je la passe ce week-end parce qu'avec le Covid, on a eu plus d'un an de, de décalage. Donc, euh, la formation en elle-même, je la passe ce week-end, euh, niveau 1, et je passerai niveau 2, niveau 3 juste après. Mais par contre, euh, du coup, j'ai approfondi tout ce qui est patron moteur, tout ce qui est posturologie, que j'ai pu faire avec des Français, puisque malheureusement, euh, beaucoup d'innovations et de choses très bien arrivent du Canada, des États-Unis. Et là, avec le Covid, on a été un peu privé Donc là, on va se, on va se régaler. Mais euh, effectivement, du coup, par boulet, je suis aussi passé par le CIES, qui est euh, le Collège International d'Études de la Statique. Donc, c'est une formation de posturologie.
0: Okay.
1: Euh, et du coup, Mais... ça, tu vois, par exemple, ça, je, je le pratique avec tous mes clients. Et justement, ça t'a apporté
0: quoi, cette euh, formation -ce Tu peux expliquer un peu le principe de la posturologie et ce que ça a apporté de plus à
1: ton coaching euh, En fait, la posturologie, c'est l'étude des capteurs euh, du corps euh, sensoriel sur plein de choses notamment beaucoup les yeux, les pieds, les cicatrices, les réflexes archaïques, tout ça. Et en fait, ça, ça passe bien avant le mouvement, dans le sens où, euh, je, vais, je vais faire euh, très simple, si quelqu'un, par exemple, a un problème de convergence des yeux, c'est-à-dire que les yeux ne fonctionnent pas ensemble quand tu demandes de loucher, euh, je pourrais t'envoyer te, te, des photos de, de, de clients qui pensent que tout, tout va bien, mais quand tu leur demandes de loucher, il y a un œil qui part complètement et l'autre qui louche, bah, rien que ça, ça va créer un pivot rotatoire de la tête, puisque vu que l'œil ne fait pas son boulot, la tête va compenser, vu que la tête compense, les épaules vont compenser, après le bassin qui lui veut rester droit va faire euh, donc le pivot rotatoire et on se retrouve avec des douleurs dans les genoux. Mais si on t'explique ça comme ça et que tu vas expliquer à la personne qu'elle a mal aux genoux parce qu'elle a un problème de convergence des yeux, <rire> les gens te prennent pour un fou, tu vois. Et, euh, et pourtant, euh, tu lui fais travailler sa convergence, euh, tu lui fais vibrer son air oculaire euh, par euh, un aimant, par euh, d'autres méthodes et tu te rends compte que trois semaines après, la personne a plus mal au genou. Et ça, par exemple, en salle de crossfit, on va te dire, oui, mais attends, si tu as le bassin qui part vers l'avant à droite, euh, on va faire des exercices au niveau du fessier, on va faire des exercices d'ouverture de hanche, sauf que c'est le capteur oculaire. Donc en fait, tu renforces le déséquilibre, et à force, tu, tu crées des tensions, voire des blessures. Et du coup, cette formation, moi, je te dis, j'ai pris une claque dans la gueule, parce que tu fais quatre ans d'études, où on t'explique que, par exemple, quelqu'un qui a les épaules en avant, en lui faisant des du travail de tirage euh, ce genre de choses tu vas pouvoir la, la remettre droite entre guillemets et là tu as, as un mec qui t'explique que bah, en fait c'est des conneries parce que les muscles bah, leur boulot ils peuvent pas le faire 24-24 et qu'au bout d'un moment il y a des capteurs qui font ça et toi tu prends, tu prends deux, jours, deux formations de 4 jours et ça remet en cause tout ce que tu as appris pendant 4 pendant ans tu vois donc euh, je pense que cette formation c'est celle qui m'a le plus fait me remettre en question et du coup quand tu te
0: prends cette claque-là, <rire> -ce tu, comment tu réagis, Tu changes directement ton coaching
1: Comment tu as réussi à t'adapter à... Alors moi, je n'ai jamais fait de pub pour la posturo. Je n'ai jamais euh, vendu la posturo dans mes coachings. Je ne me proclame pas comme posturologue. Donc en fait, dans mes coachings, j'ai juste ajouté des petits exercices. Tu vois, par exemple, je parlais de la convergence des yeux. Euh, des fois, j'ai des clients, bah, j'ai des petits... Euh, des petites cartes d'orthoptiste où je, la, je leur apprends à converger avec ça. On fait ça au début de séance, à la fin de séance. Euh, par exemple, pour les pieds, bah je vais reconnecter au sol avec euh, marcher pieds nus, stimuler avec des spike balls qui se font de plus en plus. Au début, je l'ai vraiment amené par des petits exercices. Et euh, au bout d'un moment, tu vois, j'ai eu le cas de plusieurs clients suivis par des kinés depuis euh, 5 ans, qui ont mal au dos depuis 20 ans, qui font des IRM, qui n'ont rien, euh, mais par contre, qui ont mal tous les jours, 24 heures sur 24. Bah, ces gens-là, je leur propose un bilan en leur disant qu'il y a sûrement un capteur qui, qui déconne. L'exemple que je te donne du monsieur là qui a mal tout le temps, bah, en fait c'est qu'il avait une jambe courte de plus d'un centimètre. Euh, mmh. Du coup, il ne pouvait pas faire de sport. Dès qu'il faisait un mouvement, il avait mal. Euh, il descendait pour toucher ses pieds. La colonne, elle faisait un S. Enfin, C'était la cata. Je l'ai je en bilan postural. On se rend compte qu'il y a une jambe courte. Donc Je l'oriente vers un podologue posturaux. Euh, on corrige la jambe courte. On corrige les capteurs oculaires. On travaille son sensoriel. On travaille sa respiration parce que du coup, tout était, était, était bloqué. Et euh, un mois et demi après, le mec, euh, sa vie est changée. Quoi. Il, a perdu, il a perdu 5 kilos, il marche tous les jours. Euh, il me prend deux séances de sport par semaine alors que c'était la cata pour en faire une avant. Euh, du coup, forcément, ces gens-là, tu vois, quand ils ont, ils ont leur vie qui est changée, leur entourage, ça les questionne. Mmh. Donc moi, j'ai fonctionné comme ça parce que je me rends compte qu'on a quand même un, encore du mal. Les gens qui n'ont pas mal à leur faire de la prévention. Alors que tout le monde devrait passer au bilan postural, parce qu'on a tous des déséquilibres, sauf que peut-être que les compensations ne sont pas encore pathologiques en termes de douleur. Mais par contre, euh, on a tous des compensations et on devrait tous passer par un bilan postural.
0: Et donc, du coup, si demain, je, je prends un coaching avec toi, j'arrive pour la première séance, ça se passe comment le, le bilan Est-ce que tu m'analyses directement quand je rentre
1: il y, a, il y a des choses qui sont visibles. Tu vois, par exemple... La, la hauteur de tes épaules euh, je vais te faire faire des mouvements un petit peu de rotation je vais te faire bouger la tête, je vais voir si c'est bloqué je vais voir si t'as des raideurs euh, je vais beaucoup te poser de questions sur tes douleurs ça j'ai bon espoir quand même que tous les coachs le font euh, je vais regarder comment tu respires et euh, j'ai eu une formation ce week-end avec Laurent Butafogui qui dit qu il faut d'abord trouver les éléphants avant de voir les souris euh, là moi je, je vais regarder où tu as le gros problème si par exemple tu viens me voir en me disant euh, euh, franchement ça va pas, j'arrive pas à dormir, je suis hyper stressé, etc. Peut-être que le bilan postural va te déstresser, tout ça, mais pour le moment, tu as surtout besoin d'une heure où, bah, où tu prends du temps pour toi, où on regarde un petit peu à respirer par le nez, à faire des choses qui sont plus écologiques pour toi. Donc en fait, oui, il y, y aura une observation forcément. Moi, j'aime bien faire bouger les gens, dans le sens où quand ils bougent, déjà souvent ça va mieux, et en plus, euh, en les voyant bouger, tu as une idée forcément de ce qui va se passer. Si je te demande de... Si je te demande de, par exemple de faire un exercice qui va te mettre euh, le système vestibulaire, par exemple les burpees, la tête vers le bas puis vers le haut, et qu'au bout de deux mouvements tu me dis j'ai la tête qui tourne, je sais que ton, que ton vestibulaire et que ton rapport à ton propre corps dans l'espace est à travailler. Donc euh, je dirais que la première séance en fait c'est un peu la, la séance crash test. Quoi. Le but c'est que je vois tous les, tous les éléphants et dans la société dans laquelle on vit et mes clients... Il y a énormément d'éléphants, donc c'est même un troupeau. Donc, c'est pour le coup, on peut éliminer progressivement.
0: Okay. Et ben justement, tu parlais de respiration, etc. J'ai vu que tu que avais aussi une formation Wim Hof et entraînement au froid. Tu en es venu comment découvrir ça et, et encore une fois, qu'est-ce que ça a apporté dans ton coaching
1: Ouais, alors, l'entraînement, la, la méthode Wim Hof, moi, j'ai jamais travaillé avec Wim Hof. J'ai travaillé avec Jonathan Colombet Je crois que tu l'as eu en Ah bah oui, je l'ai eu, oui. Voilà. Donc, dans mes recherches podcast, après Anthony Baptiste, il y a Jonathan Colombet qui est arrivé, parce que c'est un humain incroyable, et je pense que tout le monde devrait connaître son Jonathan Colombet. Et du coup, euh, <rire> du coup j ai, j ai, il avait mis un truc sur Facebook, je le connaissais de, de vue, quoi, parce que du coup, j'étais de Lyon, lui, était de Saint-Etienne, et euh, il avait fait une formation sur le froid, sur trois mois, euh, en expliquant un petit peu le système nerveux, le système de l'arche, etc., et vu que je suis très curieux, moi j'avais pris beaucoup beaucoup d'infos à cette formation. D'ailleurs, il refait, un, il refait un autre, euh, une autre promo de sa formation et je conseille à tout le monde de le faire parce que vous ne trouverez pas mieux euh, euh, en termes d'explication. De, et du coup, j'ai fait un petit peu cette formation, donc j'ai fait mes bains froids. Et euh, moi, j'habitais à Narbonne à ce moment-là, donc j'avais la chance de pouvoir aller me baigner dans la mer qui était à 12-13 degrés euh, tous les week-ends. Et, euh, et du coup, bah, je, 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 je formais aussi des élèves de mon lycée que je prenais euh, avec ma petite voiture... Euh, euh, et qu'on allait à la mer ensemble et on, on faisait des petits bains froids avec les élèves qui avaient 16 ans et qui découvraient ça et qui trouvaient ça trop cool, quoi. Et euh, du coup, c'était chouette parce que Jonathan il amène un, un côté euh, ne pas lutter contre le froid, c'est pas la guerre. Bah, je crois d'ailleurs que dans le podcast qu'il qu avait fait avec Pierre Ponchot, que tu as dû avoir aussi, ouais. ils avaient fait un podcast sur le froid où ils expliquaient justement que le, le but du froid c'était pas de lutter, quoi, être dans sa douche froide pendant trois minutes en luttant, ça n'a aucun intérêt. Ouais, il faut plus l'accepter. Et... Voilà, de l'acceptation. Et du coup, on en revient à la respiration. Moi, quand je suis sorti de la, la formation avec, euh, avec Jonathan, je ne me suis pas dit j'ai fait une formation sur le froid. Fait, je me suis dit j'ai fait une formation sur, entre guillemets, la respiration, le système nerveux. Et je, je pense que c'est ça qui veut amener. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, moi.
0: Et, et donc ça, tu l'as... J'imagine qu'aujourd'hui, tu l'utilises aussi avec tes clientes. Et...
1: Ouais, alors en, en STAP, j'avais aussi eu la chance de faire un un module de sophrologie de six mois avec euh, Pierre Berton. Et, euh, et du coup, tu vois, par exemple, pendant le confinement, j'ai proposé des lives respiration deux fois par semaine. Et, euh, et encore une fois, rien que faire respirer les gens par le nez euh, avec des expirations prolongées, euh, à porter attention sur leur respiration, j'ai eu des résultats qui, qui, sont, qui tendent à la chamanerie presque. C'est-à-dire que j'ai eu des personnes qui avaient des douleurs chroniques qui me disaient que le lendemain des séances respiration, elles n'avaient plus du tout mal. Moi, j'ai absolument rien fait sur ça. J'ai juste activé le système parasympathique. J'ai juste ouvert une, une entre guillemets ce que j'appelle une fenêtre de, de bien-être. Et, euh, et je pense que je vis à Paris, qui est une ville où on le sait, c'est hyper actif. Il n'y a pas trop de moments de détente. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas tout ça. Les gens se lèvent, ils prennent leur café, ils vont au boulot, ils rentrent. Le soir, ils travaillent sur leur euh, sur leur boulot, ils regardent un film et ils dorment. En mmh. général, ils dorment pas très bien. Du coup, euh, rien que te dis J'ai des par exemple des, des avocats, des gens qui bossent dans la finance, je leur fais respirer euh, 5 minutes par jour en stimulant les mains avec la spike ball et ils peuvent m'assurer que leur vie a changé. quoi Et on parle de cinq minutes par jour. Donc euh, je pense vraiment que la respiration c'est vraiment une, une fenêtre euh, incroyable de bien-être. En plus c'est gratuit, donc j'ai vraiment du mal à imaginer comment les gens peuvent s'en passer. tu vois.
0: Et est-ce que ça, pour ta pratique sportive, ça t'a ça comment, comment ça, ça apporté quelque chose dans ta manière toi, de t'entraîner et de pratiquer l'activité physique
1: Ouais, ouais, bah après, je... euh, là maintenant, tu vois, je nage par exemple. Je, je vais dans un club de, de natation. Euh, impo... Pour tout le monde, la natation, c'est le sport où c'est le plus dur de respirer. Donc c'est facile de se rendre compte. Par contre, sur des, des épreuves comme la course à pied, la respiration, c'est hyper important et on en parle très peu, très, très, très peu. Euh, au crossfit, par exemple, euh, je me rappelle de mes dernières compètes où je demandais à mes coéquipiers de me, de me dire de sourire pendant les wods où j'en chiais, euh, de sourire, euh, de respirer pff, calmement. On le dit tous, respire, respire, mais après, il y a respirer et le faire bien. Ouais. Je pense aussi que pour le sport de haut niveau, par exemple, la respiration, c'est un facteur qui est, qui est euh, hyper important. Et, euh, et qui est, qui est trop sous-estimé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Dufresne. je ne sais pas si tu connais, il tient la page Vérisme TV.
0: Ouais, si je connais.
1: Et euh, bah, pendant le mastermind des prépas physiques, là, que je faisais cette année, il est intervenu souvent, Pierre. Et il travaille beaucoup sur la respi, et lui, c'est son, son domaine de prédilection. Donc Lui, il est très, très bon. Et pareil, il, il te fait faire des tests, et tu te rends compte qu'on est, on est euh, des enfants immatures de la respiration. On ne sait plus respirer euh, en 2021. Comment t'expliques ça euh, parce que rien n'est naturel maintenant, on vit dans un monde où, où les, les, les cycles ne sont plus respectés, où les sens ne sont plus respectés, donc euh, tout s'est un peu perdu, et, euh, et en fait je pense que surtout on oublie, on, je, on oublie que la respiration c'est une des bases de tout, et que tout pourrait aller mieux. Le nombre de, de, de clients que j'ai où je leur dis « il faut que tu prennes 5 minutes », où j'essaye de leur faire comprendre que 5 minutes dans leur journée, c'est une bénédiction, ils vont te dire que 5 minutes, c'est 5 minutes qui ne passent pas à travailler. Mmh. Parce qu'en fait, on, on parle toujours des, des méfaits d'une mauvaise respiration, mais on ne parle jamais des bienfaits d'une bonne respiration. C'est pareil pour le sommeil, par exemple, où les étudiants ils vont faire des nuits blanches pour plus apprendre. Mais il suffirait de leur expliquer que tous les, toutes les systèmes cognitifs, que tous les apprentissages se font, tous les transferts entre la mémoire court terme et mémoire long terme se font quand tu dors que tout le monde se foncerait à dormir moi par exemple tu me demandes de, de faire une nuit de moins de 8 heures franchement je, je fais la gueule pendant, pendant 3 heures parce que je, je sais qu'en fait je vais, je vais passer à côté de plein de choses quand je suis en formation le temps de midi tout le monde ils vont, ils vont manger leur sandwich etc moi je mange en vitesse je fais la sieste et l'après je sais que je peux tout réapprendre parce que, parce que mon hippocampe est vide parce que voilà et en fait ça, je pense qu'on est, on est dans une société où on dit que le négatif. Donc, tu vois, quand il y a des maladies, c'est pareil pour la, la santé, c'est tout, pré tout euh, curatif. Mais si on disait juste aux gens, si tu respires 5 minutes par jour, euh, bah, ça va t'aider à ouvrir ton diaphragme, ça va peut-être régler tes problèmes de dos. On ne sait pas, c'est possible, hein, parfois c'est ça. Ça va t'aider à être plus mobile. Et en plus, tu vas être moins stressé et tu vas pouvoir être plus efficace au boulot. bah Là, ça fait plus rêver que si on te dit « oulala là là !» Si tu, si tu respires mal, tu vas avoir des apnées du sommeil, etc. Tu sais, c'est comme l'enfant, on lui dit « traverse pas ben », le cerveau, il ne connaît pas la négation, donc il va traverser. Je pense mmh. qu'il faut qu'on tourne la prévention en positif. Et ça, c'est très dur.
0: Donc toi, justement, tu as des rituels au réveil ou avant d'aller dormir qui t'aident à bien démarrer la journée ou bien dormir
1: Moi, je, je, je sais que pour le... Le, le matin, c'est assez classique, je, je déjeune, je prends mon thé, tout ça. J'ai justement un travail oculaire tous les matins que je fais. Euh, je fais une stimulation des pieds aussi. Donc tous les matins, je commence par ça. Euh, un seul réveil, c'est-à-dire que je fais jamais ressonner mon réveil. C'est euh, ça. ça on revient. Ça. De quoi tu connais Vincent, Vincent bah, bah, j'ai entendu que t'en avais entendu j'ai entendu que t'en avais parlé avec euh, Jonathan Colombet justement parce ouais. que oh. Jonathan lui il t'explique que euh, si tu mets deux réveils en fait c'est que tu fuis et du coup tu vas passer toute la journée dans le mécanisme de la fuite mm -hmm. et euh, bah, c'est absolument vrai donc euh, voilà un seul réveil euh, moi je sais que j'ouvre tout en grand quand je me réveille, qu'il fasse jour ou nuit j'ai besoin de, de faire ça et après moi j'ai la chance je dis la chance parce que c'est pas toujours un, un plaisir, mais j'ai la chance de, de coacher très tôt le matin. Donc en fait, euh, je me lève, je déjeune et je suis très vite euh, en action. Et c'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde, c'est que il faut bouger le matin parce que ça permet de bien dormir le soir. Et justement, le soir, en général, je mange assez tôt et je lis beaucoup. Moi. Alors, euh, c'est un peu mon rituel, c'est plutôt euh, la lecture, mais parce que moi, ça fonctionne. Je sais qu'il y en a beaucoup, la lecture, ça va les empêcher de dormir. Encore une fois, c'est très individuel. Et, et ça se calibre sur le long terme parce que si ça se trouve aujourd'hui, lire m'aide à dormir et dans dix ans, ça ne sera plus le cas. Mais effectivement, j'aime bien les rituels. Euh, J'essaye d'en sortir parce que j'étais un petit peu trop rigide et que niveau vie sociale, ce n'était pas forcément facile. Mais euh, je pense que les rituels aident beaucoup à, à caler ce genre de pilier de la vie.
0: Aujourd'hui, il y a une formation, un sujet sur lequel tu aimerais te former davantage
1: il euh, y a un truc qui me tente, euh, donc là je te disais, il y avait pas trop moteur avec euh, Matt Boulet. Euh, moi je trouve que ça serait l'humain, l'humain dans sa globalité et, et tout ce qui touche un peu plus au, au mécanisme inconscient. Je me suis formé en hypnose et c'est vrai que ça m'a encore une fois mis une autre claque parce que, parce que l'hypnose part du principe que tout est, tout est inconscient et, euh, et nous on veut toujours agir sur notre conscient. C'est normal, c'est celui qu'on qu ressent. Et du coup, je, je pense que je me tournerai un peu plus vers des formations sur l'inconscient. Tu vois, par exemple, il y a Manuel Constant au Canada qui fait une formation de synergologie sur les signes qu'on envoie, en fait. Tu sais, sur, par exemple, quand tu es stressé, quelles vont être tes représentations physiques, etc. C'est impossible de les contrôler, tu vois, c'est inconscient. Et ça, je pense que c'est des choses qui me, qui me tenteront dans l'avenir. Là, j'ai fait beaucoup, beaucoup ces années, j'ai dû faire 15 formations, donc il faut, faut aussi que je prenne le temps de les digérer. Mais c'est vrai que je repartirai sur des choses comme ça parce que... Parce que je pense que, comme je te disais, on, on fait beaucoup de négatifs et on agit beaucoup sur le conscient. Pour moi, c'est dans, dans l'éducation dans actuelle, c'est les, euh, les plus grosses erreurs qu'on fait.
0: Et du coup, tu disais, là, tu as fait 15 formations cette année. Si je suis jeune coach, euh, bah, je sors de, de STAPS, par exemple. Euh, je souhaite me former davantage. Comment je peux choisir ma formation et comment être sûr que une bonne formation pas une formation un peu biaisé, un truc comme ça toi.
1: alors moi je, je suis, je suis euh, pas très neutre parce que je suis très émotionnel comme, euh, comme personne et du coup je vais te donner euh, mon ordre euh, pour moi il y a, y a deux courants qui sont importants à faire, c'est du coup tout ce qui est le côté euh, performance et là tu as plein de choses à voir, j'ai pas trop euh, tourné mais il y a des choses à voir et après pour moi il y a le côté euh, alors posturo, patron moteur réflexe archaïque tout ça et là pour moi l'ordre il est très simple il euh, y a le CUS du Dr Bricot, donc le collège international de statique. C'est pour moi la première formation à faire. Euh, ensuite, il y a les réflexes archaïques avec Paul Landon. Donc, il euh, y a beaucoup d'attentes pour celle-là, mais c'est vraiment euh, hyper important. Et après, du coup, il y a les patrons moteurs avec Matt Boulet. Moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai fait partie du mastermind des prépas physiques de SSCS, qui a été faite par euh, Greg Velu, et où en fait, on nous a ouvert à tout ça. Donc, c'est une formation en fait sur neuf mois où euh, chaque semaine, on avait des intervenants experts qui faisaient un Zoom. On a eu Matt Boulet, on a eu Paul Landon, euh, on a eu Emma Gomez, on a eu euh, Jérôme Simian, enfin, on a eu des mecs vraiment bons, et en fait, qui amenaient leur euh, spécialité. Et du coup, moi, cette année, entre le Covid, etc., je me suis formé à tout. Donc, euh, cette année, dès que j'avais un expert qui me semblait pertinent, j'allais à sa formation. Donc, ça a pris beaucoup de temps, c'est pas mal d'investissement, mais du coup, j'ai pu me faire une vision globale. Donc, je dirais de passer par le mastermind, ça m'a aidé. Donc, c'est vraiment une formation qui est vraiment top quand tu sors de BP, de STAPS. Ça t'ouvre l'esprit, ce qui, je pense, est déjà une très grande avancée. Et après, si tu veux te spécialiser dans la santé, dans le mouvement et dans l'humain, les formations de posturologie, euh, de patron moteur, etc., me semblent... Me semblent... En fait, c'est un peu excluant, ce que je vais dire, mais j'ai du mal à imaginer comment maintenant on peut coacher dans la performance et dans la santé sans être passé par ça. Puisque c'est la toute base du mouvement en fait. C'est-à-dire que tu as beau être le meilleur entraîneur d'haltérophilie, si euh, ton athlète ne sait pas rampé parce qu'il n'a pas appris quand il était petit ou qu'il euh, a un réflexe archaïque du pied mal intégré sur tous ses mouvements, en fait, euh, il ne pourra pas être euh, relâché dans sa zone de confort puisque en fait, il est déjà pas confortable à être debout.
0: Et comment tu arrives avec toutes ces formations à te dire ouais ok bon moi ça je vais le garder je vais dans mon coaching ça je le laisse de côté sans, sans t'embrouiller tu
1: vois alors moi j'ai un principe qui m'est beaucoup venu de l'hypnose encore c'est le principe de la feuille blanche quand j'arrive à une formation je laisse tout ce que je sais à côté de côté et, euh, et je prends tout ce qu'il y a à apprendre euh, je vais te dire par exemple en hypnose on t'apprend que tu peux faire perdre du poids aux gens par l'hypnose mmh. quand tu viens du sport et que tu as fait des formations de diététique et tout et là tu te dis mais c'est quoi ce bordel tu vois c'est des ouf euh on te parle par exemple que tu peux réduire la douleur par l'hypnose. Et en fait, si tu vas dans ces formations en te disant « je sais des choses », tu te mets forcément en, en opposition et tu je trouve pas, pas top ». Par contre, si tu vas en mode feuille blanche, tu prends tout ce qu'il y a à apprendre, et après, bah, une semaine après, quand tu as digéré, tu es avec ton client, et là tu as le client qui te dit euh, « je voudrais perdre du poids, etc. J'ai essayé tous les régimes, euh, j'adhère pas, etc. » Tu sens qu'il y a une résistance à ça tu lui dis ouais, bah, peut-être qu'il faut bouger, peut-être qu'il faut mieux dormir, et tu sens que tout ce que tu dis, ça marche pas. Et là, tu lui parles de l'hypnose et, et ses yeux pétillent. tu vois. Bah, mmh. Tu sais que peut-être que c'est le levier à, à actionner, parce qu'en fait, la meilleure séance, c'est celle où le, le client il adhère. Et si, bah toi, ça te fait, en fait, ça te fait un outil en plus. Donc je pense que pour moi, toutes les méthodes, indépendamment les unes des autres, fonctionnent, ont des résultats. On parlait de CrossFit tout à l'heure. Si CrossFit fonctionne autant, c'est qu'il y a des résultats qui sont énormes. Euh, si la posturo existe c'est qu'il y a des résultats qui sont énormes l'hypnose pareil la vraie question c'est toi tu es avec ton client tu fais du coaching particulier quel est l'outil qui va le plus euh, marcher tu vois si t'as un clou à planter euh, peut-être qu'avec une grande barre en fer tu vas réussir à le planter mais est-ce que c'est est -ce est le meilleur outil ou ton petit marteau plus précis il est mieux tu vois mmh. mais pourtant ça, la barre en fer pour planter autre chose elle sera peut-être mieux tu vois donc moi je pense qu'il faut essayer de donner du lien entre les formations tu vois, par exemple, ma formation de crossfit, moi, le level 1, il me sert dans tous mes coachings, sur la façon d'enseigner, sur le plan de séance, sur le mouvement. Par contre, il s'appuie aussi sur les capteurs oculaires que j'ai pu apprendre dans une autre euh, formation. Il s'appuie aussi sur ma posture en tant que coach que j'ai pu apprendre en hypnose. Et je pense qu'à la fin, chacun fait son petit répertoire et c'est ce qui fait que tous les coachs sont différents. Et c'est quand même la vraie richesse de notre boulot.
0: Et justement, tu parles beaucoup de, de mouvement de de ramper, etc. Tu es déjà intéressé au travail d'Ido Portal Tu un, une opinion dessus ça...
1: Alors, Ido Portal en lui-même, non. Euh, bah, je sais qu'au dernier euh, rassemblement du Mastermind, il y avait Emma Gomez qui a elle, fait un stage avec, euh, avec lui. C'est Emma Synergie sur, euh, sur Instagram qui fait beaucoup de mouvements euh, bah, Animal Flow, euh, euh, beaucoup de mouvements de reset euh, avec Original Strength, et ce genre de choses. Euh, moi, c'est un... Une base à laquelle, en tant qu'athlète, j'ai un peu de mal. Euh, ce n'est pas ce qui m'amuse le plus, ce n'est pas là où je prends le plus de kiff. Donc, c'est vrai que ce n'est peut-être pas quelque chose vers lequel je tendrais à enseigner. Par contre, euh, moi, je reste persuadé que ce genre de mouvement naturel, c'est vraiment, vraiment top. tu vois. Mais pour te donner un exemple, encore Jonathan Colombet, sur une autre formation que j'ai fait avec lui, il me faisait beaucoup faire ce qu'il appelle les mouvements matrix. Tu sais, c'est des mouvements animaux, tu bouges d'abord les pieds, les, les, ensuite les mains, tu sais, des des désynchronisations des resynchronisations et ça par exemple j'ai essayé de le faire avec des crossfitters et il bah, y a quand même du mal à les faire adhérer tu vois quand je suis dans un quand je suis dans un parc euh, au milieu de Paris euh, dans le 9e un peu bobo et que je vais demander à mes à mes clients de se mettre à quatre pattes encore une fois tu vois c'est il y en a qui ça va marcher ça va les faire super marrer tu vois et la séance ça va être génial et d'autres où ça va créer de la réticence donc euh, moi idoportal je je suis un peu sur insta je vois beaucoup de choses euh, c'est très bien ce qu'il fait. Après, dans ma pratique à moi, ce n'est pas ce que j'utilise le plus.
0: Ok. Euh, bah écoute, si tu veux bien, on va commencer. Juste avant, un petit mot sur la, sur la nutrition quand même. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu abordes avec tes clients aussi, sur lesquels tu t'es formé également ou...
1: Ouais, j'ai fait une formation de base hein, qui ne me permet pas du tout de donner des, des programmes nutritionnels. J'ai fait la formation de, de SSCS aussi euh, sur la diététique sportive. Euh, après j'ai beaucoup beaucoup lu sur le sujet parce que j'ai un peu tout, euh, tout fait le sang gluten, le paléo j'ai beaucoup testé sur moi aucun produit transformé etc euh, moi ce que je me rends compte à ma, à ma petite échelle c'est que tous les clients que j'ai tous sans exception euh, ne mangent pas assez de protéines ça c'est ma, ma seule certitude par contre euh, j'ai une majorité de mes clients que, qui sont suivis par des diététiciens et où j'ai pas trop la main dessus parce que même si j'ai beaucoup d'avis sur tout, il y a quand même des choses où je pense que c'est important que chaque professionnel reste à sa place. Et, euh, et c'est surtout important de respecter le travail des autres, même s'il n'est pas toujours bien fait. Mais si, euh, si, par exemple, il y a un diététicien qui suit la personne depuis deux ans, euh, bah moi je laisse faire, j'en discute avec la personne, je lui demande si elle est satisfaite. S'il y a euh, un conflit entre ce qu'elle attend et ce qu'elle a depuis deux ans, je vais peut-être orienter... Il euh, y a beaucoup de naturopathes maintenant, tu sais, c'est un petit peu la, la tendance. Moi, je, je travaille aussi avec certains, mais par contre, euh, toujours dans l'écologie du client. Ça m'arrive que des, des clients me disent qu'est-ce que je devrais manger là, là, là. Je donne mon avis, mais par contre, ça reste un avis et c'est pas, un, pas une recommandation.
0: Ouais, tu vas pas faire un programme nutritionnel et.
1: Ouais, non, non, ça, ça m'est arrivé de le faire pour des gens que je connaissais, euh, et je me suis rendu compte que j'étais pas bon à ça. Euh, et je pense que il y a des choses où on est très bon, il y a des choses où on n'est pas bon, et, et dans le, la diététique, il y a une grosse part émotionnelle, il une grosse part d'adhérence, et il y a une grosse part, une grosse part de, de recul à prendre de la part des coachs, tu vois par exemple, au crossfit, il y a beaucoup beaucoup de séminaires nutrition, euh, moi je serais très très curieux de, de voir le, le nombre aussi, de au crossfit et ailleurs, hein, de, de troubles alimentaires qui ressortent, de personnes qui ont suivi quelqu'un qui n'est pas trop formé, tu vois, parce que, au niveau des addictions, là, on vit quand même dans une société où la, au niveau de la bouffe, c'est un peu compliqué de savoir. Tu lis Marie-Claire et elle, tu as un avis. Tu lis euh, Fitness Magazine, tu as un autre avis. Et après, tu vas avoir ton diététicien qui te dit un truc euh, rien à voir. Moi, pendant longtemps, j'ai été contre beaucoup de choses avec un avis très fermé. Et maintenant, j'essaye quand même d'être un peu plus mesuré. Euh, S'ils ont fait des études de diététique, je pense qu'ils ont quand même un peu plus de connaissances que moi. Mmh. Si, je, si ça me semble absurde, hein, tu vois, des fois, je vois des trucs complètement absurdes avec des gens qu'on affame, avec des gens qu'on prive complètement de glucides, etc. Là, je donne mon avis, mais la plupart du temps, je me, je me limite au mouvement et, et à tout ce que je peux faire dans ma séance.
0: Oui. Toi, tu gères comment de ton côté, la nutrition
1: euh, J'ai fait le régime zone pendant très longtemps, du CrossFit, avec des, des super résultats. Euh, je me sentais très bien, j'avais des très bonnes perfs. Par contre, encore une fois, d'un point de vue euh, social, et c'était un peu contraignant. Oui. Donc euh, maintenant, je, moi, j'ai plutôt... Euh, un mal-être à me sentir trop maigre du coup je fais juste en sorte de manger suffisamment et, euh, et du coup c'est cool parce que j'aime bien manger donc euh, je mange pas trop de produits transformés faut être honnête euh, je mange plutôt sainement euh, pas mal de légumes etc mais euh, je suis un peu accro au chocolat donc euh, voilà <rire> je, je, je suis pas, pas l'exemple parfait à suivre mais j'ai quand même dans, je pense que je suis à 80% pas mal
0: oh, bon tu connais Nomad Soul pardon Nomad Sim, ça te dit quelque chose? J'ai,
1: j'ai, du coup, quand j'ai fait la, la story sur les différents podcasts, il est apparu. Et, euh, j'ai vu qu'il avait fait un podcast il y a pas longtemps avec Victoria de The Human Movement Therapy ah bah Donc, j'ai euh, vu qu'il avait une chaîne, mais je, je me suis pas encore intéressé à son travail.
0: Ouais, il a fait un podcast avec Simon Amteau, il parlait d'un peu de nutrition, tu vois. C'est vrai qu'il a fait un pari assez intéressant où Simon, il disait que, en gros, il y a l'impression que depuis que la religion, elle prend un peu, prend un peu moins d'importance, les gens, ils cherchent à s'accrocher à quelque chose et maintenant, ils se battent pour leur euh, régime, tu vois. Ouais, moi je suis carnivore, moi je suis végétarien. c'est moi qui ai raison, moi je suis pas léo à 100%, moi je suis un tel. Et tu sais, ça donne un peu genre... Euh...
1: Bah, ouais, je suis, je suis assez d'accord, et pour te Pardon. dire, j'ai, moi dans les clients que je coach, euh, pas mal de, de gens de la communauté juive, et, euh, et du coup leur alimentation, pour un coach, c'est un, un calvaire, hein, parce qu'il y a un très gros shabbat le, le vendredi soir, le samedi, du coup, tu ne peux pas les avoir. Euh, là, par exemple, il y a un mois de fête, ils se lèvent à 5 h du matin pour faire des prières, ils font des énormes repas tout le temps, c'est très festif, etc. Euh, bah pareil, là, par exemple, tu sens que la religion les, les cadre dans, un, en fait, dans une façon de manger. Et c'est vrai que nous, on n'a plus trop euh, de façon de manger et que c'est un peu. J'ai l'impression On a une religion sociétale, tu sais, où euh, au boulot, euh, presque, c'est le cliché, mais il faut faire un gros repas pour, pour conclure un contrat avec ton client. Euh, L'alcool, par exemple. Moi, par, je, je bois très très peu d'alcool. Ça fait faire cinq ans que j'en ai pas bu. Mm
0: -hmm.
1: euh, à chaque fois que tu vas à un endroit, si tu prends pas d'alcool, tu sens que, tu sais, il y a un petit bug, tu vois. Donc, effectivement, moi, je pense que l'alimentation peut être considérée comme la nouvelle, la nouvelle religion. Ça, j'adhère totalement.
0: <rire> ah, bah, tu vois, je, je suis originaire du nord de la France et je bois pas d'alcool. Ça fait, ça fait un peu bizarre, tu vois.
1: Ah, bah, complètement. T'es un repas de famille. Tu ouais. des fois, c'est des gens qui, ils pensent bien faire, hein, mais vraiment, tu veux pas boire un verre, etc. Puis ils insistent deux trois fois, et, et en fait, euh, c'est ni par conviction, c'est ni par rien. C'est bah si j'ai pas par exemple envie de boire du sirop de grenadine, ça poserait pas de problème, tu vois. Par contre, j'ai pas envie de boire ma bière devant le match, ça. Donc c'est aussi euh, c'est aussi questionnant sur la société dans laquelle on vit.
0: <rire> Exactement. Ok. Bon bah du coup, on va attaquer les les questions les récurrentes du podcast, celles que je pose à tout le monde. Donc là, tu les connais ou pas?
1: Euh, bah, j'ai dû les entendre, quand tu vas me les dire je vais être préparé, mais euh, je pourrais pas te les citer dans, dans l'ordre
0: <rire> la première c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport euh,
1: mon meilleur souvenir euh, je dirais que c'était quand quand même quand je faisais du ping-pong, on a été champion de France universitaire avec mon meilleur pote, la dernière année où je faisais du ping, c'était ma dernière compète etc. donc ça c'était quand même très très chouette euh, ouais c'était ça le pire souvenir c'est l'opération du genou euh, je me rappelle je pouvais pas marcher pendant trois mois c'était vraiment vraiment la galère euh, et c'est là où je me suis rendu compte que le sport avait une place peut-être presque trop importante dans ma vie quoi, parce que quand je pouvais pas en faire c'était vraiment la déprime
0: ça a duré combien de temps la rééducation
1: honnêtement j'ai pas marché pendant trois mois j'ai fait de la rééducation pendant encore 4-5 mois derrière euh, mais bon à partir des 3-4-5 mois tu vois je pouvais quand même marcher. ça allait mieux mais les trois premiers mois où je pouvais vraiment euh, vraiment pas marcher, j'avais des béquilles tout le temps ça, ça c'était vraiment chiant
0: ok Okay. La question suivante, c'est si demain, Dave Castro t'appelle, tu et te dire, écoute, je suis un petit peu en galère, là, il me fait un WOD pour les games, un WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales
1: et physiques d'un athlète. Ce serait quoi ton WOD euh, Ça, c'est la, la question euh, un peu piège. Moi, je, je ferais un, un, un WOD, bah, déjà avec les, les, trois, les trois composantes quand même, parce que c'est important, mais je le ferais très très long. Je le ferais sur un WOD de, de 4-5 heures pour se rapprocher de, de comment l'humain bougeait avant. Parce que c'est nouveau hein, de bouger pendant 8 minutes. Avant, euh, Donc je dirais par exemple, 30 km marche, et à chaque fois que, à chaque fois que tu, euh, tu croises un arbre qui a hauteur de bras, tu dois faire 5 tractions, tu dois te hisser au-dessus de l'arbre, et à chaque fois que tu vois un gros rocher, tu dois le déplacer de 100 mètres. Ça pour <rire> moi, ça serait du, du, euh, du vrai mouvement humain. D'ailleurs, tu penses quoi de
0: la pyramide crossfit est-ce que es d'accord avec le conditioning en premier, la force ensuite
1: Ou tu sais, il y a eu un petit débat au moment comme quoi la force était plus importante. Ouais, ouais, ouais. C'est c'est ce qui a, ressort à chaque compète. D'ailleurs, il y a eu trop de force, il n'y a pas eu assez de gym, etc. Moi, je je pense que la 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 pyramide, elle est très bonne. Après, est-ce qu'il peut y avoir du conditioning sans force Parce que chaque chaque mouvement, c'est c'est une force qui est produite. Euh, moi, je je la trouve bonne, mais juste avant conditioning, juste avant tout ça, juste avant nutrition je mettrais quand même un gros euh, humain en dessous avec euh, le développement de l'humain de, de l'enfance. Dans l'idée, euh, le fait de faire manger mieux les gens et d'abord de leur faire faire euh, tout ça, je trouve que c'est bien construit. En, en soi, la méthode CrossFit, euh, on peut critiquer dans la pratique, etc. Mais d'un point, point de vue business, d'un point de vue communauté, d'un point de vue sport, c'est quand même grandiose. est hein. <rire> ouais, d'accord. Okay. La question suivante, c'est une erreur que tu vois régulièrement chez les pratiquants de sport alors, chez les pratiquants de sport, c'est l'intensité. Pour moi, euh, on se trompe totalement quand, quand on parle d'intensité. Il euh, y a des sur-intensités à peu près 99% du temps. Et il y a très rarement de sous-intensité. Donc, pour moi, pour les pratiquants, c'est l'intensité. Et pour les coachs, parce que pour moi, c'est quand même ça le plus important, parce qu'il y aurait beaucoup moins d'erreurs si les coachs en faisaient moins. Pour moi, c'est de savoir. Ils, on, on pense. Moi j'ai toujours eu été sacrément de mauvaise foi pendant très longtemps. Et ce qui a révolutionné franchement ma, ma, ma vie, même perso, c'est d'accepter en fait que c'est pas sûr. Quand je discute avec un coach et qu'il me dit c'est sûr, mmh. j'ai tendance à, à me dire que bah, à mon avis, il, il faut ouvrir. Donc euh, je dirais l'intensité pour les athlètes et euh, le fait d'être sûr pour les coachs.
0: Pour toi, dans, dans l'idéal, tu vois, pour un pratiquant de bah, crossfit, on va prendre l'intensité il faudrait la mettre combien de fois par semaine et à partir de quand ça devient selon toi intense comme, euh...
1: alors c bah ça c'est hyper, euh... déjà moi je, je ferais de, de... tu sais il y a une méthode qui fonctionne au RPE donc le ressenti pour effort et euh, moi je ne fonctionnerais qu'à ça tout le temps alors on va me dire mais oui si mais il y en a qui ne si se si connaissent les...
0: pas ouais, Justement voilà. Mais, mais
1: justement en fait s'ils si ne se connaissent pas c'est déjà le problème parce que pour moi euh, tu peux avoir un coach, tu peux connaître aussi bien tes athlètes, tout ce que tu veux, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du corps donc déjà, pour moi, éveiller la conscience corporelle des gens, conscience émotionnelle, etc., c'est hyper important. Et par le RPE, moi, je, je, je fonctionne comme ça avec, euh, avec mes, mes clients, parfois, je leur propose un, des exercices, et à chaque fois, il y a des adaptations. Mais honnêtement, le 100% d'intensité, comme on peut faire sur un frane, moi, ça m'est arrivé sur un euh, haut des Open le 19.2, là avec les toasts to bar et les cleans montants. Mm -hmm. euh, je suis tombé inconscient dans la salle de CrossFit, je me suis réveillé une heure après. Ah ouais et, et, euh, et ça, par exemple, pour moi, mais je me suis dit, mais quel abruti, tu vois. Ça, ça ne doit arriver à personne, à aucun moment. Il y a euh, Julien Pinault qui fait un truc, euh, le West, je crois que ça s'appelle, où en fait, oui. il, il réduit la technicité des mouvements pour augmenter l'intensité. Et du coup, il évite le risque de blessure. Ça, c'est super, mais on est déjà dans un niveau de pratique. Euh, encore une fois, pour monsieur, madame, tout le monde dans la salle de crossfit, puisqu'on parle quand même au crossfit, on se, on se préoccupe beaucoup des compétiteurs, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas compétiteurs. Euh, Christine, qui a 38 ans et deux enfants, euh, pour moi, avant qu'elle arrive à de l'intensité max, comme on peut l'entendre, il faut du temps. D'abord, il faut bouger bien. D'abord, il faut comprendre pourquoi, sur certaines amplitudes, Christine n'arrive pas à bouger. Pourquoi euh, voilà Et puis, si un jour, elle veut se mettre une petite cartouche à l'assobike parce qu'il n'y a pas trop de technique, parce que c'est ça, ben, en fait, laissons à Christine décider, tu vois. Mais... Euh, Souvent, euh, souvent je, je, moi, j'aurais tendance, je suis peut-être un peu frié là-dessus, à ne pas mettre trop d'intensité parce que les gens, en fait, je ne sais pas si c'est inconsciemment, mais dans un groupe, quand ils sont 8-10, il y a de la musique et tout, ils ont tendance à mettre de l'intensité. Franchement, on, on a souvent ça, des gens qui mettent sur les, les communautés de crossfit le lendemain, oh, je suis trop content, j'ai euh, eu des courbatures pendant trois jours, je peux pas marcher. Bah, Moi, ça me questionne. Quoi. Mmh.
0: Ok, ok. Et ouais, après, de toute façon, à partir du moment où je pense qu'on en groupe, tu vois, il y a la phrase, euh, mettre son ego de côté. Je pense que quand on en groupe, c'est quand même compliqué, compliqué, tu vois,
1: on va pas se mentir. Bah ouais, complètement. C'est pour ça que, mais, mais ça, encore une fois, c'est le travail du coach. Je suis, je suis désolé. En, en, en crossfit, on le parle tout le temps, tu sais, de pas mettre trop de charge. On dit, ouais, mais attends, là, par exemple, ton deadlift, il est dégueulasse. Je prends le deadlift parce que c'est le mouvement où, où ça fait débat à chaque fois. Ton mouvement, il est dégueulasse. Euh, pourquoi tu continues de monter Ouais, mais je voulais faire ça. Sauf qu'on dit jamais à la personne, par exemple, qui est sur le rameur, « Ah ben bah, attends, tu rames dégueulasse, pourquoi tu rames à 2 minutes aux 500, alors que tu pourrais ramer technique à 2 minutes 20 ?» Et il dit « Ouais, mais je veux aller plus vite. » Et si tu es capable de m'expliquer à ce moment-là à quoi ça lui sert dans sa vie d'aller plus vite, je prends. Par contre, euh, l'athlète, il, il est rarement capable de l'expliquer. Et en général, le coach qui coache la séance, alors quand c'est lui qui a créé la séance, c'est déjà bien. Quand il a lu la séance sur le tableau blanc le matin qu'il est arrivé et... Euh, et qui sait pas pourquoi par exemple il faut ramer à deux minutes là tu vois ça pose problème et là on est dans de l'intensité qui n'a aucun sens selon moi bien sûr
0: ok du coup question suivante c'est si tu devais me recommander un invité pour le podcast
1: euh, bah, on en avait discuté alors après c est, c est, je sais que c'est très dur de les avoir moi je, je sais que ceux qui sont très bons en podcast il bah, y, y, y a Victoria de Human Movement Therapy il mmh. y a Jonathan qui t'a déjà eu il y a Matt Boulay, Anthony Baptiste aussi, c'est vraiment des pépites. Et après, si tu arrives à en avoir un qui en fait pas tant que ça, c'est Paul Landon sur les réflexes archaïques. Euh, je sais que il y a Morgan Giraud de, de Montpellier euh, qui travaille beaucoup avec les réflexes archaïques en coaching one-to-one one, et il a des résultats assez ouf. Donc euh, ça peut être aussi l'intérêt intéressant de, de l'inviter lui parce que parce que c'est un, un vrai débloqueur de potentiel, les réflexes archaïques. Et pour le coup, je, je pense que c'est une entrée sympa pour le crossfit parce que si tu corriges le réflexe archaïque, tu as les résultats directs. Donc, c'est vrai que c'est en, en termes de marketing, c'est quand même assez efficace.
0: <rire> ok. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas mal de, de petits exercices comme ça à faire assez rapidement qui proposent.
1: Ouais, bah, il le... y, a, y a Labo RNP aussi. Je sais pas oh. si tu suis sur, sur Insta qui font une, une bonne pub de. Alors après, euh, moi, je connais. Assez bien Adrien, parce qu'il était dans le mastermind des prépas physiques, j'ai pas mal échangé avec lui là-dessus, donc là, lui il a fait 1000 formations, donc c'est quand même carré, euh, ce qu'ils font c'est très bien, après ça, ça reste sur du, des trucs de 15 minutes, sur ça ils sont très bons parce qu'ils démocratisent, euh, mmh. quand, tu les, quand tu les vois en vrai ça dure beaucoup plus de 15 minutes et ils vont vraiment plus loin, mais par contre s'ils arrivent à faire comprendre aux gens que euh, la neuro, les réflexes archaïques c'est important, bah, ils ont tout gagné et franchement c'est pépite ce qu'ils font.
0: Okay. Et du coup pour conclure euh, Où est-ce que les Zosita peuvent te suivre Et si tu as un dernier mot à laisser Un petit conseil de vie en général
1: Alors moi j'ai supprimé mon compte Instagram Justement il y, y, y a mon compte perso Parce que je, je passais beaucoup de temps pour pas grand chose dessus Et du coup vu que je critiquais les gens qui faisaient ça Je me suis dit au bout d'un moment ce serait peut-être bien de me regarder déjà En face Du coup j'ai un compte pro qui s'appelle Féblitos Pro euh, Donc Féblitos comme quelqu'un qui est pas très costaud
0: euh,
1: Et Et euh, et sinon, euh, après, vous pouvez me trouver sur Paris, je suis dans le 9e, euh, je suis toujours ravi d'échanger avec des coachs, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais de plus en plus, parce que j'ai toujours des, des idées euh, nouvelles qui émergent. Et euh, si je devais donner euh, un dernier mot, ça serait d'essayer de s'ouvrir de euh, le crossfit, autour, etc., parce qu'il y a plein de belles pratiques. Tu parlais d'Ido Portal tout à l'heure, je pense que maintenant, en 2021, on a tellement d'informations que c'est presque interdit de se cantonner au, à ce qu'on sait faire on a le droit de faire des choses très bien mais on a le droit quand même de s'intéresser à, à ce qui se passe autour
0: okay. et tu ne penses pas que des fois il y a trop d'informations aussi
1: ah bah ça, ça c'est sûr mais par contre euh, et tu vois par exemple je reprends l'idée de mon compte Instagram que j'ai que j'ai supprimé j'avais trop d'informations inutiles dans le sens où tu ouvres Instagram as 10 fit girls qui montent leur entraînement de dos euh, tu as moi le premier euh, qui met des photos de moi en slip de bain sur euh, sur Instagram, ces informations elles elles servent, elles servent à rien tu vois. Par contre si t'es là et que tu te dis bah ouais aujourd'hui j'aimerais bien approfondir sur euh, le développement moteur etc. Encore une fois c'est de l'éducation hein c'est c'est se connaître etc. Mais franchement c'est internet c'est critiquable mais c'est aussi merveilleux pour toutes les infos qu'on peut avoir. Euh, je pourrais je pourrais te te mettre en lien et si tu veux qu'on l'écrive pour les pour les gens qui écoutent. Mais je peux donner peut-être bah, 10 podcasts comme le tien, euh, 10 chaînes YouTube, euh, 10 bouquins où les gens peuvent apprendre des choses hyper importantes. Euh, mais effectivement, il faut être capable de filtrer l'info. Et ça, c'est déjà le premier niveau de, de l'ouverture.
0: Ouais, c'est comme pour tous les outils, il faut, faut savoir l'utiliser.
1: Ouais, on, on, on en revient à, à l'outil de tout à l'heure. Tu as, as beau avoir fait 1000 formations. Si euh, tu n'es pas capable de l'utiliser dans le terrain avec l'humain, euh, c'est comme si tu en avais zéro.
0: Ok, ok. Bon, bah du coup, je te remercie de m'avoir. Euh consacré cette heure, c'est cool, on a, on a réussi à enregistrer.
1: Ouais, enfin, après, après toutes les galères ça, ça valait le coup, tu vois, je ouais. suis bien content d'avoir attendu.
0: Ouais. Oh, bah, du coup, je te dis encore merci, je te souhaite une bonne soirée.
1: A bientôt, ciao. Ouais.
0: Et ce sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, tu peux mettre 5 étoiles sur l'application de ton choix et le partager à tes proches. Je t'invite également à suivre Lucas sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Et n'oublie pas que Wife, ouais, c'est plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Donc rejoins-nous au plus vite. Bonne semaine à toi.